0: Boa noite igreja, muito bom estar reunidos com vocês e eu queria saber quantos aqui amam a palavra de Deus, quantos estão felizes por mais uma noite que nós estamos prestando culto ao nosso Deus, então eu queria te fazer um convite, se você está com o seu coração, sabe, desejando por mais de Deus nessa noite, peça por um toque do Espírito, Agora no seu coração. Feche os seus olhos nesse momento. Comece a pedir a Deus, Senhor. Eu quero um toque do Espírito Santo. No meu coração nesse momento. Oh Deus, eu não quero, Pai. Sair daqui da mesma maneira que eu entrei. Eu não quero voltar para a minha casa da mesma forma que eu passei a minha semana toda. Eu quero estar aqui pronto para me derramar na sua presença, então Espírito Santo toque com fogo na minha vida, toque com fogo na minha vida Espírito Santo, nós repreendemos agora todo espírito perturbador, nós repreendemos agora todo espírito de confusão de mentes, nós repreendemos agora todo e qualquer espírito que queira impedirmos de receber a palavra de Deus nas nossas vidas. Nós agora levamos todo pensamento mal, cativo a Deus para que seja transformado em pensamentos bons. Nós não somos reféns dos intentos de Satanás. Nós somos escravos do amor de Deus. Nós somos filhos amados altamente favorecidos e desejados. E sairemos daqui com a semente do céu em nossos corações. Muito obrigado, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Vamos fazer a nossa declaração de fé, antes de iniciarmos a palavra. Salmos de número 119, 18. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Vamos repetir mais uma vez. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Aleluia. Hoje eu quero falar sobre viver na presença. E esse é um assunto que eu tenho batido nesta tecla há muito tempo. Eu já, peguei, já preguei sobre o anseio pela presença. Eu já preguei sobre um lugar de encontro na presença. Eu já preguei sobre nós irmos mais fundo na presença. E hoje eu quero falar sobre vivendo na presença. Porque, gente? A presença, se não estiver ali disponível, a nossa vida não tem sentido, nada faz sentido se a presença, ela não estiver no nosso meio, e a presença ela tem, sabe, é uma narrativa bíblica do começo até o fim, porque nós fomos criados para estarmos na presença de Deus, então por isso que nós precisamos viver na presença, e o versículo que baseia a nosso a nossa sermão hoje se encontra no livro de Mateus, no capítulo 28, nos versículos 18 a 20. Se você tem as suas Bíblias de papel, abra. Se você tem as suas Bíblias eletrônicas, acesse. Nós estamos lendo na versão NVI. Mateus, no capítulo 28, no versículo, nos versículos de 18 a 20. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Então... Jesus aproximou-se aproximou deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Existe uma promessa de Deus para as nossas vidas está registrada nas Escrituras Sagradas. Ele estará conosco para sempre. E quando nós ouvimos estarmos na presença, eu estou na presença de, ou então eu vou ao encontro, eu vou estar na presença de, significa que nós vamos de encontro a alguém. Seja ela de importância ou não. Mas o que vai mudar esse encontro é a importância da pessoa que nós estamos indo ao encontro. Por isso que a primeira coisa que eu quero liberar nessa noite é o nosso comportamento diante de uma pessoa é determinado pela importância que ela tem. O nosso comportamento diante de uma pessoa é determinado pela importância que ela tem. Eu vou dar um exemplo. Eu estava muito com uma coisa sobre honra na minha, no meu coração. Por que, que nós precisamos honrar as pessoas? Em primeiro lugar, meu amigo Bill Johnson, lá da Beto Tio, se estivesse assistindo Bill Johnson, um abraço. Mas, ele diz assim, o princípio da honra, ele começa quando entendemos que as pessoas são a imagem e semelhança de Deus. Ah, mas a pessoa não fez nada por mim, a pessoa não tem mérito, não importa. Eu honro aquele que está do meu lado porque ele é imagem e semelhança de Deus. Independente do que ele faça. Por quê? Nós só começamos a ser humildes para honrar a pessoa que está do nosso lado quando nós entendemos que não vivemos mais para nós, mas sim vivemos para outros. Assim como Jesus veio aqui à terra, independente de tudo o que aconteceu, ele se despojou, ele abriu mão de tudo para viver por nós. E nós precisamos ter esse entendimento de que nós precisamos honrar as pessoas. Dito isso, só para fazer um paralelo, que eu não quero fazer excepção de pessoas. Quando eu estou andando e eu vejo uma pessoa que está, de repente, com um uniforme de trabalho, ou, de repente, um uniforme da Light, eu não vou falar com ela, cara, muito obrigado, porque naquele dia faltou luz e você foi lá consertar. Eu quero honrar a sua vida. Ah, então, de repente, está passando ao... O, o pessoal da Colurbo, poxa gente, muito obrigado, porque toda semana vocês recolhem o lixo do, do, meu, do bairro. Mas diante de um presidente, diante de uma autoridade, nós nos vestimos bem, nós temos um comportamento diferente. A nossa maneira de falar muda, por quê? O nosso comportamento é determinado pela importância da pessoa, que nós estamos indo de encontro à sua presença. Quando eu vivo na presença, eu já não me comporto mais da mesma maneira que eu me comportava antes, porque eu não sou mais a mesma pessoa. Presta atenção, se no mundo nós temos toda a pompa para nós estarmos indo de encontro à presença de um presidente, de um jogador de futebol, de um cantor famoso, quem dirá estarmos na presença do nosso Deus? Como nos apresentamos diante da presença de Deus? E quando nós estamos na presença, a gente não se comporta mais da mesma maneira. Por quê? Olha o que a palavra de Deus vai dizer em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nós estamos na presença de Cristo. Ou seja, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu não quero mais voltar às minhas práticas antigas, porque eu quero agradar ao Pai que deu o Seu Filho para me salvar. Então, eu não vou mais me comportar da mesma maneira que eu me comportava há tempos atrás. Olha o que Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, vai dizer. Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, viver na presença é muito além do que eu colocar uma roupa bonita. É muito além do que eu ter uma eloquência bonita para chegar diante de alguém. É se me despojar do meu eu para me colocar aos pés do meu Salvador. É eu abandonar tudo aquilo que eu fazia que não agradava ao meu Senhor, por eu saber que hoje, entenda bem a palavra que eu quero dizer, hoje eu sou um escravo do amor de Deus. Sabe, eu me colocasse assim, Senhor sabe, o mundo está caindo, está chovendo canivete, está estabelecido um caos, mas eu entendo que na sua presença eu tenho paz, na sua presença eu tenho provisão, na sua presença eu tenho garantia de um futuro. Por isso que nós precisamos viver todos os dias na presença. Aleluia. Então, todas as vezes que nós acordamos, qual é a primeira coisa que nós temos que fazer? Nos conectarmos com a pessoa da presença. Tem aqui já ler o livro Bom Dia, Espírito Santo? É maravilhoso, quem não leu, gente, tenha essa, esse cuidado de comprar esse livro, de ter esse, esse apreço por esse momento. Eu escutei uma, uma, uma conversa, eu estava conversando com o Rodrigo e ele falou assim, cara, todo, todos os dias a Natália sempre orava com o Nicolas e com o Tito, o cara declarava, Bom Dia, Espírito Santo, Espírito Santo, que o Senhor possa cobrir a vida deles. E eu tenho feito isso na minha casa. Todos os dias quando eu acordo eu, Anne, Maite, bom dia, Espírito Santo, Maite, você já é amada, atualmente favorecida e desejada pelo Senhor, inteligente, calma, tranquila, você vai ser benço, Anne, você é, sabe, é a, provedor, é, é a, é a minha base, é o meu sustento, é, é a pessoa que sabe que me dá os melhores conselhos, que me coloca no equilíbrio, porque se eu me conecto com qualquer coisa que não seja a presença, eu vou viver apenas o que eu quero. Quando, na verdade, o Evangelho quer que eu viva a vida de Deus. É. Ou seja, nós precisamos viver todos os dias na presença. E precisa ser do momento em que nós abrimos os nossos olhos ao momento em que nós fechamos. Que seja para agradecer, Deus, muito obrigado por esse dia. Eu estou levantando da cama sem ajuda de ninguém. Sabe, eu estou caminhando e estou bem com as minhas pernas. Sabe, Deus, tem tanta gente aí morrendo, tanta gente que se foi, mas eu permaneci de pé. Senhor, tem tantos países que, a, que as igrejas não podem, sabe, pregar o Evangelho, mas aqui a gente pode, a gente está pregando, a gente está indo, a gente está cultuando. E deixa de dizer uma coisa, não importa, tem países que não podem pregar, mas a igreja não vai parar de avançar. O sangue dos cristãos que estão sendo derramados são semente para que outras pessoas também possam ir experimentar da vontade de Deus. Tem a música aí, gente, o Coliseu não foi capaz de parar a igreja os leões não pararam a igreja, o inferno não vai ser capaz de parar a igreja. Ainda, escuta o que eu estou dizendo, ainda a terra não está cheia da glória de Deus, mas existem focos de luz que estão espalhados pela terra. E nós declaramos a firmes pulmões que a simples igreja é um foco de luz dos céus aqui na terra. Amém? Então, quando eu entendo essa verdade... Eu deixo de viver uma vida natural e vou viver uma vida sobrenatural. Viver uma vida sobrenatural, viver uma vida com Deus de maneira intensa. Sabe? De maneira, sabe, focada. Quando eu entendo, quando eu começo a entender isso, as o panorama da nossa vida começa a mudar. Mas o primeiro preciso contextualizar o que, que é sobrenatural. O significado de sobrenatural é, ultrapassa o natural. Fora das leis naturais. Fora do comum. Ele é extra natural, Que não é conhecido. Senão pela fé. Eu vou resumir. O que é o sobrenatural. Na nossa vida. É a invasão. Da realidade celestial. Na nossa realidade natural. É a invasão do reino de Deus. No reino deste mundo. É isso que o que significa o sobrenatural. Quando nós entendemos essa chave, a gente não acorda mais do mesmo jeito. A gente não dorme mais do mesmo jeito. Quantas vezes nós já entendemos que nós passamos o dia todo na rua, indo e voltando, e antes estavam guerreando a nosso favor para que nós voltássemos para casa em paz e segurança. Quantas vezes nós já descemos do ônibus porque ouvimos aquela voz, desce agora, mas está 20 minutos a pé da minha casa, não tem mais o dinheiro da passagem, desce agora. E aí você vai saber no jornal do outro dia que o ônibus foi assaltado, o ônibus pegou fogo. Eu tenho uma experiência, eu estava lá em, em Penedo, estava fazendo um passeio de quadriciclo, e aí a gente estava passando pelas cachoeiras, daqui a pouco começou a chover, eu falei, vamos embora, vamos sair daqui, pegamos nossas todas e fomos embora. No outro dia ligamos o... O, o noticiário foi uma tromba d'água que desceu e, sabe, teve uma tragédia, muita gente se perdeu. Quando eu vivo na presença, eu até faço aquilo que está programado para fazer, mas a melhor programação é ouvir a voz do Espírito Santo. Não importa se você acha que isso seja errado, porque nem sempre o que nós achamos que é certo... É certo para Deus para nossas vidas. Às vezes a gente acha isso é muito bom. Essa proposta é muito boa. Isso aqui, esse caminho é muito certo. Para você. Mas quais são os planos do Espírito Santo para a nossa vida? Será que nós estaríamos dispostos hoje? Eu vou dar um exemplo. Imagine que nós estejamos aqui... E nós temos uma visão. Estádios lotados. Viagens para tudo quanto é lado, Vidas se, se arrependendo para Jesus, pessoas sendo curadas e você se vislumbra. Nossa, caramba, eu vou viver tudo isso. E Deus fala assim para você, olha só, você não vai viver isso, você vai preparar uma pessoa para que essa pessoa possa viver tudo isso. Você ainda vai querer continuar vivendo na presença, sabendo que as, a pessoa que você vai preparar vai viver tudo aquilo que você viu. Não importa quais são os planos de Deus para a nossa vida importa que nós vivamos na presença dele todos os dias Amém. todos os dias não sou eu que defino o galardão que eu vou receber não sou eu que quero me preocupar com o que Deus quer fazer para minha vida e a sua vida eu ser amado por Deus já é o suficiente ele é a minha suficiência, ele é a minha dependência dele eu confio salmos 27 uns confiam em carros, outros confiam em cavalos mas nós confiamos no nome do nosso Senhor Deus Aleluia. Se nós procurarmos na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, a gente não vai escutar, não vai ver a palavra sobrenatural. A gente não vai ver, não vai encontrar. Sobrenatural. Isso não vai acontecer. Só que, ela está presente do início ao final. Como que, de maneira, sabe, mágica, a Terra começou a receber água do céu quando eu só recebia água da terra na época do dilúvio. Como que de maneira mágica mais de 2 milhões de pessoas atravessaram o um mar sem uma gota de água encostar em seus pés? Como de uma maneira mágica uma pessoa esteve 3 dias e 3 noites numa barriga de um grande peixe depois foi expelida para pregar a palavra de Deus? Isso não é natural, gente. Isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural, e todos esses casos as pessoas estavam vivendo na presença, mas Hugo naquela época não tinha, a presença já estava implícita, já estava ali, ó, sabe, palmeando, da mesma forma que a graça nunca foi comentada, mas ela já estava palmeando ali desde o começo. Já tinha um plano da graça desde a época que Adão ele foi revestido, sabe, pela, pela pele dos animais que foram sacrificados para cobrir a, a, a nudez deles. Então ali a gente não, não vê ah, a presença, a gente tinha que fazer sacrifícios e tal. Já estava ali, Deus ele era com o povo de Israel, Deus ele era com os profetas, Deus ele era com aqueles que eles eram escolhidos, porque as pessoas que viveram tudo que está escrito na Bíblia, estavam vivendo na presença. Talvez o meu nome, o seu nome, não vá, de repente, para um outro livro. Mas não importa. Para mim, não tem nenhuma importância, porque são os olhos de Deus que precisam brilhar quando eu estou agradando a vontade dele. Não é o um homem que tem que chegar assim, caraca, você está fazendo um bom trabalho. Meu Deus, ó, legal. Não. Não importa, não quero o reconhecimento dos homens, nós não precisamos disso. Nós queremos é Deus. Jesus é o centro das nossas vidas. Então, existe um motivo muito simples para nós entendermos o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. O sobrenatural é aquilo que está além da natureza humana, certo? Ou seja, ele é completamente normal na natureza divina. Ou seja, a nossa natureza humana não consegue compreender o sobrenatural. Os médicos não conseguem compreender um câncer que é curado quando o diagnóstico é impossível. Não consegue. Porque foge da natureza humana. Mas é extremamente normal para a natureza divina. Por quê? Nós temos um Deus de impossibilidades. É muito normal para Deus o impossível acontecer. É muito normal para Deus as coisas acontecerem. Porque é uma natureza divina. Todos os sinais, milagres e maravilhas que aconteceram na Bíblia são expressões da natureza de Deus. Quando os discípulos estavam no barco e o barco estava agitado, o que, que Jesus fez? Ele só colocou para fora a sua natureza. E o que, que habitava dentro de Jesus? A paz que excede todo entendimento. Ele colocou a sua natureza para fora. E quando nós vivemos da presença, o que, que nós colocamos para fora? A presença do Espírito Santo. Aonde colocamos a planta dos nossos pés, nós somos um foco de luz do céu. E nós colocamos isso para fora. Por isso, uma vez que nos tornamos participantes da natureza divina, Deus nos dá a possibilidade de desenvolver um estilo de vida divino na presença do Espírito, e viver de maneira sobrenatural. Hugo, como assim fazer parte da natureza divina? Como assim fazer parte da natureza de Deus? Segundo Pedro, no capítulo 1 ao 4, vai dizer o seguinte, por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem Participante da natureza divina, Uhul! e fugissem da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. Ou seja, nós fazemos parte da natureza de Deus. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. E a Bíblia é inerrante. Hugo, mas alguma coisa sobrenatural? Sim, o reino de Deus é sobrenatural. Romanos, no capítulo 14, versículo 17, vai dizer, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, se nós vivemos na presença, que é a pessoa do Espírito, e esse reino, ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, então o reino de Deus, ele é sobrenatural. Isso é uma associação lógica. E nós precisamos entender isso. Outra coisa que nós precisamos associar à presença e ao sobrenatural é o fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Ou seja, se vem do Espírito, é sobrenatural. Amor, paz, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio... Gálatas 5, contra essas coisas não a lei, Hugo, mas eu amo, eu sou paciente, se é fruto do Espírito, ele é sobrenatural, eu não amo, sabe, de uma maneira natural, porque no primeiro momento que eu me decepciono, eu deixo de amar, no primeiro momento que eu não consigo mais ensinar, que eu não consigo mais dizer, eu perco a paciência, eu perco o meu domínio. Mas quando nós estamos vivendo na presença, quando nós estamos vivendo uma vida ao lado do Espírito Santo, o amor, ele é, prevalece, ele prevalece nas nossas vidas. O domínio próprio, a paciência, a amabilidade. Nós temos o fruto do Espírito implantado dentro de nós. Outra coisa que é sobrenatural, são os dons do Espírito. Dons do Espírito. Sabe? A gente está deixando de viver muita coisa, porque a gente está pensando muito. Será que é? Será que vai dar? Será que vai ser? A palavra de Deus diz que é e ponto final. Vamos embora, vamos nessa, vamos mergulhar. Sabe, a gente não pode ser leviano, na meditação da, da palavra eu vou sentar aqui, vou ler a palavra de Deus de qualquer jeito, está tudo certo, vou fazer 30 minutos de leitura e está tudo bem não, Salmos 119, 18, Senhor, abre os meus olhos naturais, para que eu possa ver as maravilhas da tua lei a Bíblia eu já falei isso aqui várias vezes, Billy Graham fala a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã e é o livro que a gente pode ler na própria presença do autor e o que, que a gente está esperando? A moça do coque vir falar com a gente, é es que te digo? Ou então, um rapaz varão, tem um recado para você? Não, a Bíblia está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para dizer que nós precisamos viver na presença, precisamos nos mover de maneira sobrenatural para viver a plenitude de Deus. Chega de viver na presença de uma maneira desleixada. Eu não quero, não quero mais chegar assim e falar assim, ah, eu estou indo para a igreja, eu vou fazer assim, vou fazer assado eu vou voltar e passo a semana toda sem falar, oi Deus. Para quê? Não é, não sai. Quando eu vivo uma vida que não é mais minha, a vida de Cristo, eu quero viver tudo aquilo que meu pai tem para mim. Oh, Jesus. Viver na presença é receber um toque da eternidade. Viver na presença é receber um toque da eternidade. Quando nós temos um toque do eterno nas nossas vidas, tudo, tudo que nós fazemos tem um sentimento de temporário. Quantos aqui entendem que nós somos estrangeiros esperando a volta do nosso noivo para nós voltarmos para a nossa pátria? Quantos aqui não entendem que nós somos cidadãos do céu? Estamos prontos para andar em ruas de ouro. Estamos prontos para estarmos com os anjos e dizermos todos os dias, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Nós recebemos esse toque de eternidade. Se nós formos lá em Neemias 6,15, vai dizer que o muro foi reconstruído em 52 dias. Uma coisa que já precisava ser reconstruída há anos. Mas Neemias nem se importou com o tempo. Por quê? Porque ele estava focado no objetivo. Ele estava focado no propósito. Qual tem sido o meu foco e o seu foco? É no objetivo de nós chegarmos diante do noivo, nos apresentarmos de mãos limpas e dizer, Senhor, eu cumpri tudo aquilo que você me pediu. Eu fui fiel às suas escrituras. Ou simplesmente nós estamos existindo. Uma pedra existe. Uma cadeira existe, um chão existe, mas quando nós vivemos, nós tomamos uma atitude, nós damos passos de fé, nós vamos em direção ao que está escrito na palavra de Deus. Eu não quero simplesmente existir nessa terra, eu quero viver na presença de Deus todos os dias. Todos os dias. Aleluia. Oh. Por que devemos viver na presença? Falei um monte de coisa aqui, mas por que devemos viver na presença? Primeiro, eu vivo na presença porque o meu Deus é sobrenatural. Eu vivo na presença porque o meu Deus é sobrenatural. Salmos de número 77, 14. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostra o teu poder. Entre os povos. Na presença. É onde os milagres acontecem. Na presença, onde vidas são transformadas. Na presença, onde famílias são restauradas. É na presença que nós saímos do cativeiro e vamos para o reino do amor de Deus. Segunda coisa, eu vivo na presença porque eu sou sobrenatural. Eu vivo na presença porque eu sou sobrenatural. Hugo, não entendi. Até aí eu entendi que Deus é sobrenatural. Mas eu, sobrenatural, não consigo entender. Meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Nós nascemos de Deus. Nós nascemos de Deus. João, capítulo 1, versículos 12 e 13. João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Contudo, maravilhoso esse versículo. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu lhes o direito de se tornarem... Filhos de Deus. Versículo 13. Ah, Senhor. Aos quais não nasceram por uma descendência natural. Mas nem pela vontade da carne. mas Nem pela vontade de algum homem. Mas nasceram de Deus. Se Deus é sobrenatural e eu nasci de Deus, eu também sou sobrenatural. Aleluia. Aleluia. Jesus, quando veio à terra, ele era 100% Deus e 100% homem. E na sua operação, tudo aquilo que ele fazia aqui na terra, ele era totalmente dependente do Espírito. Não havia uma coisa que Jesus fizesse se não fosse na dependência do Espírito. Se Jesus era dependente do Espírito em tudo que ele fazia, porque nós queremos fazer as coisas do nosso jeito? Por que, que eu quero tomar as minhas próprias atitudes? Por que eu no meu casamento quero tomar as atitudes sem consultar a minha esposa ou o meu esposo? Por que, que eu quero decidir o que é melhor para a minha família, se Deus tem o melhor para a minha família? É. Jeremias, 29 e 11. Porque eu bem sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de nos dar esperança e o futuro. Quais são os planos de Deus para a nossa vida? Qual é, qual é o futuro de Deus para a nossa vida? Eu não sei, mas é o melhor que Ele tem para mim. E ponto final. É o melhor que Ele tem para mim. Eu não quero saber para onde eu vou, o que eu vou fazer, porque eu sei que Deus não vai me colocar em roubada. Eu sei que Deus não vai me colocar em maus lençóis. E Ele sempre cumpre o que promete. Sempre cumpre o que promete. Quando eu me torno um filho de Deus, eu tenho autoridade para fazer o que Jesus fazia. Quando eu me torno um filho de Deus, eu tenho autoridade para manifestar o que Jesus manifestava. Pastor Leandro estava falando aqui hoje no discipulado. Você quer viver na presença? Tem um preço a pagar. Você quer viver na presença? Você precisa se dispor da sua vida. Mas o que você vai viver é algo extremamente maravilhoso. E se você não viver na presença e quiser pagar de um que quer viver na presença, vai passar vergonha. Vai passar vergonha porque a gente não está aqui brincando de ser cristão. Amém. Tem muita gente que está morrendo, tem muita gente que está dando a vida, gente que jejua por vários dias, gente que engole a Bíblia. E o que, que eu e você nós estamos fazendo? Brincando de ser cristão? Brincando de vir bater o ponto aqui na igreja todo domingo, sete horas, quarta-feira, 19h30? Todos os dias nós precisamos viver uma vida intensa na presença do Espírito Santo. Não uma vida rasa. Não uma vida qualquer, é uma vida de profundidade na presença do Espírito. Romanos, no capítulo 8, nos versículos 14 e 19. Porque todos os que são guiados pelos Espíritos de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E o versículo 19, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A natureza aguarda a nossa manifestação. A natureza aguarda a nossa manifestação. O nosso vizinho aguarda a nossa manifestação. O nosso amigo do trabalho aguarda a nossa manifestação. Os amigos do futebol aguardam a nossa manifestação. Os amigos do salão, as amigas do salão, aguardam a manifestação. Nós precisamos manifestar a glória de Deus. Nós precisamos ser cartas vivas, aonde nós formos. Nós podemos ser a última Bíblia que uma pessoa vai poder ler. E o que, que nós temos fa estamos fazendo para que isso se torne uma realidade na nossa vida? Oh, Senhor... Deixa eu te dizer uma coisa, o mundo não está precisando saber o como, o como nós somos eloquentes, o como nós falamos bem. O mundo não está precisando saber se nós somos os melhores no debate melodia, os melhores no debate entre assuntos. O mundo não está precisando saber que eu estou jejuando 30 horas por dia. O mundo não está precisando saber que eu sou o, o santarrão do não sei o quê, que eu leio a Bíblia tantas vezes, que eu não sei tantos livros. O mundo está esperando que eu e você venhamos manifestar a glória de Deus. Nós não somos cristãos para ficar debatendo o Evangelho com outras pessoas. Ah, porque eu sei mais que você. Ah, porque eu sei mais que você. Porque eu sei mais Bíblia. Porque eu sei mais versículo. E não sei o quê. Enquanto tem um monte de gente que está precisando ter as correntes quebradas do inferno. É para isso que o Evangelho foi confiado em nossas mãos. É para isso que o Espírito Santo está aqui, em nós. Porque se fosse por nós, tudo que eu faço pelo nosso braço, eu estou excluindo a dependência de Deus. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Quando na verdade é o que Deus vai fazer através de mim. Não é sobre o quanto eu faço. Não é sobre como eu faço. Mas sobre quem eu estou me tornando em Deus. E o que Ele está fazendo através da minha vida. Oh Senhor. 1 Coríntios, no capítulo 2, versículos 4 e 5. A minha mensagem, minha pregação, não consistir em palavras persuasivas de sabedoria. Mas consistir em demonstração de poder do Espírito. Porque para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ou seja, botando no slide, por favor. Ou seja, nós devemos viver na presença de Deus e nos mover no sobrenatural. É isso? Isso é manifestar o poder explosivo do Espírito Santo. Viver na presença e nos mover no sobrenatural. Quando nós entendemos isso, nós começamos a manifestar o dinamis que há nos céus para as nossas vidas. Essa é a nossa missão. O Evangelho. O Evangelho não está nas nossas mãos para nós ficarmos de qualquer maneira. O Evangelho está para ser manifestado e vivido. Manifestado e vivido. E por fim, para nós encerrarmos, o que precisamos para viver na presença de Deus? O que nós precisamos? Como que eu faço para viver na presença de Deus? A primeira coisa, ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Lucas 24, 49. Eu lhes envio a promessa de meu pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Atos, capítulo 4, versículo 29, 31. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começavam a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Existe uma pessoa que já não está entre nós. É um relato de Catherine Kuhlman. Ela viveu de 1907 a 1976 aqui neste mundo. Ela foi pregadora, avivalista e foi uma evangelista. E ela era norte-americana. E ela dizia o seguinte. Eu percebi que o mistério por trás dos milagres é a presença do Espírito Santo. Quando o poder do Espírito está, milagres, está lá, milagres acontecem. A presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo. Essa é a primeira coisa, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E a segunda coisa, nós precisamos ser movidos por amor e compaixão. Hugo, não entendi. Mateus capítulo 14, versículo 14. Mateus 14, 14. Presta atenção nesse versículo. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Meu irmão, eu não posso olhar e não sentir nada Enviando pessoas sendo enganadas por essas mentiras que o mundo quer, quer dizer para nós. Eu não posso passar e ficar indiferente quando eu vejo, sabe, pessoas sendo maltratadas, pessoas sendo assoladas por investidas de Satanás. Eu não posso ficar, sabe, neutro quando eu vejo que a palavra de Deus, ela está, sabe, tentando ser reprimida pelas investidas do inimigo, tentando trazer coisas alternativas para vivermos. Eu não posso ficar indiferente quando eu vejo um irmão passando uma necessidade e eu posso ajudar e passar de qualquer jeito. Jesus, ele teve compaixão por aqueles que estavam ali. Eu e você precisamos ter compaixão pelo nosso próximo. E compaixão, gente, não é pena. Caraca, que pena dessa pessoa, eu vou ajudar ele. Compaixão é empatia. É saber que um dia nós estávamos ali cativos, presos. Nós éramos, sabe? estava ali condenados a um futuro de trevas. Mas nós experimentamos da fonte da água da vida e nós passamos para o outro lado do reino. Não é ter pena, mas é ter compaixão de dizer essa pessoa pode experimentar da mesma coisa que eu experimentei. Essa pessoa pode mudar a sua vida da mesma forma que minha vida mudou. Essa pessoa pode viver a plenitude de Deus assim como eu estou vivendo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo, eu preciso ter compaixão pelo povo. E a pergunta que eu faço é, o que nós estamos fazendo hoje para viver na presença? Poxa, faz tempo que eu, que eu não vivo na presença. Hoje é o dia do retorno. Hoje é o dia de voltar, só, oh, eu não aguento mais. Eu sei que tudo que Deus pode para mim, mas por algum dia eu parei. Hoje é o dia do retorno. Então vamos nos colocar de pé nesse momento. Quando eu e você entendemos que viver na presença vai muito além do que nós falarmos Deus, 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 a nossa vida ganha sentido, a nossa vida ganha forma, a nossa vida ganha um caminho. E que caminho é esse? O caminho que liberta o caminho que salva, o caminho que restaura, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero orar por toda a igreja nesse momento. Talvez nós hoje estejamos aqui numa condição cara. Eu estou vivendo a minha vida de modo automático. Eu leio a Bíblia de modo automático. Eu oro de modo automático. Eu sabe? Eu falo de modo automático. Mas eu não quero mais isso, porque todos os dias eu quero viver na dependência. Às vezes as pessoas acham que ler a Bíblia, sabe? É normal. Se eu ler a Bíblia com os meus olhos naturais, eu não vou entender e não vou acreditar em nada. Mas quando eu declaro, Salmo 119,18, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei eu leio a Bíblia de maneira sobrenatural, eu entendo as Escrituras de maneira sobrenatural e eu começo a viver de maneira sobrenatural. Por quê? Eu olho para o espelho e me vejo careca, barbudo, camisa azul, calça azul, tênis branco, mas quando eu olho para a Bíblia e começo a me enxergar, eu começo a viver a vida de Deus quando eu começo a ver as atitudes da Bíblia sendo refletidas em mim, quando eu começo a viver, eu ver o caráter de Cristo sendo refletido em mim, a minha vida começa a tomar outro rumo e outro sentido. E esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Então, feche os seus olhos que nós vamos orar nesse momento. Pai, nós oramos, oh Pai, e te pedimos que o Senhor comece a gerar em nós um desejo, uma fome uma sede pela presença do teu Espírito, de maneira intencional, e de maneira intensa nas nossas vidas Senhor, nós não queremos viver uma vida, Senhor Uma vida leviana Uma vida desleixada Uma vida de qualquer jeito Senhor, nós queremos viver uma vida sem reservas aos seus pés Nós queremos viver uma vida que nós vamos ter o prazer de dizer no final Combati o bom combate Terminei a carreira e guardei a fé Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, gere em nós um desejo pelo teu toque em nossas vidas, que não possamos viver mais, Senhor, a nossa vida, mas que queremos nós possamos viver a vida que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. E eu quero fazer agora um apelo nessa noite. Talvez você tenha chegado aqui e dizer, Hugo, eu não sei mais o que eu faço, eu já tentei buscar em vários lugares e vários caminhos. Eu já estive na presença de várias pessoas. Eu já estive na presença de, de várias coisas, mas nada adiantou na minha vida. Nada adiantou na minha vida. Não tem mais solução, não tem mais sentido, não tem mais rumo, não tem mais, sabe, não tem mais jeito. Deus está dizendo para você nessa noite: existe solução em Jesus. Todas as presenças, todas as pessoas não se comparam à presença de Jesus Cristo. E eu queria fazer um pedido, um convite para você nessa noite. Você gostaria de abandonar tudo isso que você está vivendo? Toda essa vida ruim, sabe? Tudo, tudo, tudo esse cenário caótico. Não dá mais para mim. Não dá mais jeito. Tudo dá errado. Eu não sei mais o que eu faço. Existe um convite celestial para você nessa noite. Um convite para viver na presença daquele que tem a provisão. Daquele que tem a cura. É o médico dos médicos. O advogado fiel. Nosso general de guerra. Existe um convite de céu dizendo, ei... Eu quero te convidar para viver na presença de Jesus Cristo. Existe alguém nessa noite que deseja aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? É um convite do céu para dizer, ó, tudo que você está vivendo, tudo que está acontecendo, eu tenho renovo eu tenho alívio, sustento provisão, você nunca vai estar sozinho, você nunca vai estar abandonado, nem um segundo eu vou te deixar só, eu estarei contigo o resto da vida existe alguém que deseja aceitar Jesus hoje e mudar totalmente o quadro da sua vida, da sua família levante sua mão, eu quero orar por você não tem ninguém vendo, não tem ninguém aqui sabe, preocupado, mas Deus, Ele está te fazendo um convite para que você entenda que Jesus pode salvar a sua vida. Existe alguém que deseja aceitar Jesus nessa noite? Oh, Espírito Santo. Não perca tempo, irmão. Amém. Hugo, um dia eu estive na presença. Mas por minhas convicções e meu ego, pelo meu eu, eu saí da presença e não estou mais. Mas hoje eu decidi voltar porque eu entendi que eu não posso viver longe da presença de Deus. Existe alguém que deseja voltar para os caminhos do Senhor nessa noite? Eu quero orar por você. Levante sua mão. Deus, Ele tem um convite nesse momento para você. Amém. Glória a Deus. Você que está nos assistindo e você aceitou esse convite do céu. Você que está nos acedindo e decidiu voltar para os caminhos do Senhor, nós estamos aqui dizendo que é uma festa no céu para a sua vida. E eu gostaria de fazer um convite para você. Juntamente com toda a igreja, nós vamos fazer uma oração. E eu gostaria que todos repetissem isso. Deus, eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador eu me arrependo dos meus pecados eu confesso em fé e eu estou pronto para viver uma nova vida nos teus caminhos em nome de Jesus se você crê nessa verdade se você crê que daqui para frente a presença de Deus vai ser o tema central da sua vida a sua vida estará na presença dê melhor salva de palmas para o nosso Deus Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo Ele é bom. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Não há nada melhor do que Jesus. Falar sobre Jesus. Viver com Jesus. Estar com Jesus. Que maravilha é. Nós vamos nos despedir nessa noite. Mas quando você der o primeiro passo para sair por aquela porta, não saia daqui duvidoso, será que eu vou viver na presença? Será que a presença é para mim? Será que isso vai dar certo? Vá com uma convicção no seu coração, de que o Deus, Deus que era, o Deus que é, e o Deus que será, estará com você todos os dias da sua vida. Estenda suas mãos como se estivesse recebendo algo. Comece a agradecer a Deus, dizendo, Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse culto que prestamos a Ti. Obrigado, Senhor, por ter gerado essa fome, esse fogo, essa sede no meu coração, de não mais viver a minha vida, mas viver na Tua presença. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nos leve agora em paz para casa, em paz e segurança, guardados e protegidos de todos todo o mal, nos dê uma semana extremamente abençoada, cheia de boas notícias, que nós possamos ter a oportunidade de falar da mensagem do teu Evangelho para alguém, que possamos ser cartas vivas aonde colocarmos a ponta de nossos pés e que possamos viver a presença do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o Pai a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre toda a sua igreja em nome de Jesus, amém e graças a Deus dê a melhor salma de palmas, para nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus!